0: Is dat we zeggen Nederland is zo'n beschaafd ontwikkeld land, terwijl blijkbaar op het gebied van rechten voor de natuur we achterlopen op landen zoals in Ecuador, of in Colombia, van Bangladesh, waar wel een heel ander wereldbeeld is.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 22. De podcast over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Stel nou dat we niet langer de mens centraal stellen in hoe we naar natuur kijken, maar de natuur zelf of het leven zelf. Niet langer egocentrisch denken, maar ecocentrisch. Wat gebeurt er dan? En wat kunnen rechten voor natuur daarin betekenen? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het daarover hebben. Ik spreek met niemand minder dan Jessica den Outer... Milieujurist en expert op het gebied van rechten voor natuur. Jessica, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
0: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Ja, hey, voordat we het verder gaan hebben over uh, rechten voor natuur... wil ik jou eerst even introduceren bij de luisteraars. Uh, je bent jurist, uh, je bent expert op het gebied van rechten voor natuur... maar je bent ook nog eens expert en ambassadeur... voor het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Uh, ik ben wel benieuwd, hoe is natuur op jouw pad gekomen...
0: Ja, eigenlijk van heel jongs af aan al. Um, mijn opa, die was ook heel erg geïnteresseerd in biologie en dergelijke. En die nam mij als klein meisje altijd mee op zijn rug in de tuin, waarbij we gingen kijken naar alle kleine insecten die daar rondkropen. En daarnaast ben ik ook opgegroeid in Lelystad, naast de Oostvaardersplassen. Dus ja, de intrinsieke motivatie om echt wat aan de natuur uh, te doen, dat, dat zit er wel in.
1: Ja, mooi. En... en hoe ben jij eigenlijk als expert bij de VN terechtgekomen? Want dat lijkt me zeker op jouw leeftijd niet zo heel logisch.
0: Ja, ik uh, studeerde milieurecht. En het, ja, ik vond het eigenlijk heel vervelend dat ik al die wetten en regels zo uit mijn hoofd leerde. En ondertussen gaat de biodiversiteit achteruit. Hebben we te maken met de effecten van gevaarlijke klimaatverandering? En toen dacht ik, daar moet toch iets anders op te vinden zijn? Hoe kunnen we... Uh, hoe kan je je juridische kennis inzetten om te pleiten voor een andere aanpak? En zo ben ik bij de recht voor de natuur terechtgekomen. Daar heb ik eerst mijn scriptie destijds over geschreven als studenten. En toen ben ik in aanraking gekomen met de Verenigde Naties, dit Harmony with Nature-programma. En sindsdien doe ik een beetje onderzoek voor hun en ben ik aangesloten bij het netwerk als expert.
1: Doe maar. Wat, uh, wat betekent natuur voor jou?
0: Ja, um, ik vind dat lastig, want enerzijds praat ik over natuur en dan weten mensen direct wat je bedoelt. Je hebt het over bossen, bergen, rivieren en dergelijke. Maar anderzijds wil ik juist heel erg graag bijbrengen dat wij ook natuur zijn. Dus ik probeer er wel op te letten dat ik zeg rest van natuur. Um, maar dat ja, soms dan heb ik het toch echt wel over natuur, zodat mensen goed weten wat ik bedoel.
1: Ja. Yeah. En, en heb je ook favoriete natuur? Of, uh, en, en kun je ons eens meenemen wat we dan uh, zien of horen of, of ruiken?
0: Ah, nou, eigenlijk is deze podcast in een heel goede periode opgenomen. De herfst is echt mijn favoriete seizoen. Kijk. Uh, dus om nu in het bos te wandelen, dat is voor mij het mooiste wat er bestaat. Hè? De kleuren van de bladeren, de... Um, het, de sompige grond, het modder, regen zelfs. Ik, ik geniet ervan. Ik vind het heerlijk in de herfst om in het bos te wandelen. Dat is echt mijn favoriete stuk natuur.
1: Dus jij bent van team herfst?
0: Team herfst, zeker weten. ja
1: Oké, okay. nou, er gaan een aantal Twitteraars denk ik blij mee zijn. Ik zal geen namen noemen. Hoe kijk jij als, als jurist naar het huidige natuurbeleid? En dan met name even in Nederland.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd uh, dat het echt tekort schiet... We hebben allerlei goed bedoelde wetten en regels. We hebben Natura 2000 gebieden. We hebben bijvoorbeeld een gebied zoals de Waddenzee, wat een erfgoedstatus bezit. En nog steeds hebben we te maken met enorme uitdagingen. Nou, Niet eens om te spreken over de hele stikstofproblematiek. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Waddenzee, wat dus inderdaad Natura 2000 en wild erfgoedstatus heeft... Nog steeds heeft het gebied te maken met bedreigingen vanuit het toerisme... of uh, militaire activiteiten, gaskabel, uh, zoutwinning. Dus voor mij zet het geen soda aan de dijk. Het is niet voldoende op dit moment.
1: Ik uh, ben zelf al heel wat jaren actief in de natuurbescherming. En wat, wij, wat mij wel opvalt is dat we... Ons pas gaan inzetten voor, voor een bepaald leefgebied of voor een bepaalde plant of diersoort, als die eigenlijk bedreigd is. Als die op de rode lijst staat en als het eigenlijk nou ja al vijf voor twaalf is. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal met je eens. Um, en wat mij ook, hè, als je verdiept in hoe de natuur eigenlijk werkt, dan begrijp je ook dat de natuur, het is een ecosysteem. Daar zijn wij dus ook onderdeel van. Alles staat met elkaar in verbinding, alles heeft invloed op elkaar. Dus dan vind ik het heel bijzonder dat we zeggen, bijvoorbeeld in Nederland... dit gedeelte is landbouwgrond en het gedeelte ernaast is Natura 2000-gebied. Zonder dat we erkennen dat alles met elkaar in verbinding staat. Dus ja, dat hele denken vanuit wat de natuur nodig heeft, wat het ecosysteem nodig heeft... dat zie ik niet terug in al die wetten en regels die we op dit moment hebben.
1: Toch zou je ook kunnen zeggen dat um, zeg maar de juridisering van de natuur... dus uh, Natuur 2000, vogelrichtlijn, habitatrichtlijn enzovoort... dat die ook geleid heeft tot dat uh, ja, denken in spagaat, of niet?
0: Ja, zeker. En wat ik meestal zeg... Hè, daar kunnen we een hele uitgebreide discussie over voeren natuurlijk... maar de grootste denkers van onze tijden, Aristoteles bijvoorbeeld... die stelden al dat de, natuur, dat de mens buiten de rest van de natuur staat... En dat soort denken, dat zie je door de eeuw heen... in verschillende vormen terugkomen. En ik geloof dat dat zijn weerspiegeling heeft gebracht in het rechtssysteem. Dat we de natuur nu beschouwen als iets zonder recht, als een object. Hè? Iets wat eigendom kan zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja. Wat me ook opvalt is... Eh, als je dus kijkt naar bescherming van natuur in Nederland... dan hebben we Natura 2000 gebieden. Die eh, genieten uh, gelukkig, zou ik zeggen, uh, enige juridische bescherming... Um, maar buiten natuurgebieden is ook heel veel natuur te vinden en uh, in het debat, zeker ook nu in het stikstofdebat, uh, vind ik het heel opmerkelijk dat we net doen alsof die natuur buiten natuurgebieden niet bestaat. Dus natuur is te vinden daar op die plek, hè, in, de, in de Oostvaardersplassen of in de wadden of in het Heuveland in Zuid-Limburg, noem maar op. En daarbuiten, ja, weet je, dat is ons domein en daar, daar zoekt de natuur het maar uit. Dat is er eigenlijk niet. Um, kunnen we wat aan die, uh, ja, aan die vreemde gang van zaken doen?
0: Ja, ik denk dat het inderdaad kan. Uh, bijvoorbeeld door middel van recht voor de natuur. En om daar een concreet voorbeeld van te geven. Uh, de Wangwani-rivier in Nieuw-Zeeland heeft rechtspersoonlijkheid. En voorheen had, heerste daar een soort beheermodel... wat wij ook in Nederland zien. Hè? Dus de rivier werd als het ware in stukjes opgedeeld. Dit is jouw bevoegdheid en dit behoort tot de mijnen. En toen de rivier een rechtspersoon werd in 2017, toen hebben ze eigenlijk uh, erkend dat de rivier een holistische entiteit is. Vanuit de bergen waar die ontspringt tot aan de zee waar die in uitmondt. En nemen ze de hele verloop van de rivier, dat erkennen ze als rechtspersoon.
1: En wat, is een, wat moet ik me voorstellen bij een holistische entiteit?
0: Ja, dat refereert natuurlijk ook aan de manier waarop die wet is opgesteld. Dat hebben zij in samenspraak gedaan met de Maori, de inheemse stam uh, in Nieuw-Zeeland. En die hebben natuurlijk een heel andere kijk op de natuur. En dat wordt vertaald in de wet. Dus dan zie je ja, uitspraken zoals ik ben de rivier en de rivier ben ik... Um, de rivier is een holistische entiteit. We erkennen ook de metafysische elementen van de rivier als rechtspersoon. Dus dat is eigenlijk wat meer de spirituele waarden van de Maori... die in die wet vastgelegd worden.
1: Oké. Okay. En kun je ons eens meenemen in, in welk probleem daarmee opgelost wordt? Zeg maar, als we natuur rechten geven.
0: Ja, ik denk enerzijds kun je het vanuit een uh, groter standpunt bekijken... filosofisch standpunt... Uh, Christopher Stone, jurist uh, die in 1972 het artikel Should Trees Have Standing schreef... is eigenlijk de grondlegger van dit hele gedachtegoed. En hij maakte in zijn stuk een uitstapje naar vrouwenrechten en uh, tot slaafgemaakte. En hij zei, ooit vonden we het bizar dat tot slaafgemaakte eigen rechtspersonen werden. Ooit vonden we het bizar dat vrouwen dezelfde rechten verdienen. Waarom zijn we nu niet op het punt gekomen dat de natuur ook rechten moet hebben? Um, dus dat is eigenlijk het filosofische denken, waarbij je zegt: dit is een heel normale, logische ontwikkeling van het recht, de juridische emancipatie van de natuur.
1: En, en het, uh, ik probeer nog even te bedenken welk probleem er dan opgelost wordt, maar dat is zeg maar onze, uh, onze houding, onze manier van uh, natuur behandelen en omgaan met natuur, of niet?
0: Ja, dus wat ik zojuist uitlegde, dat gaat meer over het wereldbeeld inderdaad. Ja. Dus dat de natuur, hè, de mens is onderdeel van de natuur. De natuur verdient gelijke status. En anderzijds zien we met praktijk, bijvoorbeeld in Ecuador, uh, waar de natuur ook rechten heeft, zien we dat er problemen worden opgelost doordat, nou ja, in dit geval specifiek Ecuador, kan een iedere burger opstaan voor die recht voor de natuur. En kunnen burgers dus ook voor de rechten verschijnen om te spreken namens de natuur. En bijvoorbeeld mijnbouw, ...aan te klagen of vervuiling in de rivier aan te kaarten. Dus daar is een soort bredere notie van uh, burgers... ...die ook kunnen opstaan voor de natuur in het recht.
1: En, en gebeurt dat?
0: Ja, zeker. Dus Ecuador is een goed voorbeeld. Daar staat sinds 2008 rechten voor moeder aarde in de grondwet. Nou, grondwet, hè, de hoogste wet in het land, dus dat is sowieso al best bijzonder. Maar sindsdien zijn er uh, 64 rechtszaken geweest... Uh, waarin burgers dus inderdaad zaken over vervuiling van rivieren, uh, mijnbouw in beschermde bossen. Alle, dit soort zaken hebben aangespannen en hebben gewonnen. Dus ja, enerzijds, daarbij moet ik meteen een disclaimer maken. want dat zijn natuurlijk overwinningen in het recht. Ja. Maar anderzijds is het natuurlijk ook heel afhankelijk van een sociale, politieke en economische context van een land. Uh, want bijvoorbeeld de rechtszaak over vervuiling van de Vilcabamba-rivier in Ecuador heeft ertoe toegeleid dat pas acht jaar later de uitspraak van de rechters werd geïmplementeerd en de rivier daadwerkelijk werd opgeruimd van vervuiling. Um, dus dat is wel even, he, een uitspraak van een rechter kan ook, dat moet natuurlijk wel geïmplementeerd worden.
1: Ja. Um, hoe uh, ver staat het eigenlijk met rechten voor natuur op, uh, op ons continent in Europa? Kun je daar ons wat eens over vertellen?
0: Ja, het is eigenlijk best een jonge beweging nog. Hè? 1972, de eerste jurist die hier een stuk over schreef. Maar nu in 2022 um, zijn er ruim 409 wereldwijde initiatieven voor recht voor de natuur. En zijn er ongeveer 37 landen die dit hebben vastgelegd in wet en regelgeving. Um, dus dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Want we leren, we weten nog niet heel veel van dit concept hier af. Maar het bestaat echt in elders in de wereld. Ja. Yeah. Uh, maar in Europa heb je Spanje. Dat is het eerste land wat nu recht voor de natuur heeft vastgelegd in de wet. Maar in de lage landen ja, leeft het wel steeds meer, heb ik het gevoel. Mensen leren er steeds meer over. Politici spreken zich er voorzichtig over uit. Maar we hebben nog geen wet die dat daadwerkelijk vastlegt.
1: Oké. Okay. En uh, ik kan me voorstellen dat dat wel wat met jou doet. Ben je daar nog mee, uh, mee bezig met initiatieven? Of,
0: uh... Ja, zeker. Um, ik begon dus in 2017 deze beweging. Toen deed ik onderzoek voornamelijk naar landen die dit al geïmplementeerd hadden, bijvoorbeeld in Ecuador, van Colombia of van Bangladesh. Maar in 2020 dacht ik: ik moet het naar huis brengen. Um, dus sindsdien zet ik mij in voor verschillende initiatieven in Nederland. Uh, bijvoorbeeld: ik help mee met de Waddenzee, uh, de Maas in de wet, Amelis Weert en de Noordzee. Dat zijn eigenlijk de concrete initiatieven die op dit moment in Nederland werken aan de rechten voor de natuur.
1: En, en hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat wordt er dan wettelijk geregeld en, en waar, waar kun je dat aan merken?
0: Ik kan het voorbeeld van de Waddenzee geven. Dat is de eerste campagne eigenlijk die liep voor Recht voor de Natuur in Nederland. In 2018 zijn mijn collega's, juristen, bezig om te erkennen dat de Waddenzee een rechtspersoon zou moeten worden... Daartoe hebben zij bijvoorbeeld aanbevolen dat er een soort beheerautoriteit moet worden opgesteld. En daarin zouden niet alleen de overheden, maar ook natuurorganisaties, waddenkustbewoners, vissers, allerlei soorten mensen die de stem van de Waddenzee zouden kunnen vertegenwoordigen, samengebracht moeten worden om de Waddenzee als onafhankelijke rechtspersoon te representeren. Nou, dat was hun pleidooi. Um, toen is dat later opgepakt door gemeente noord east friesland die een soortgelijke aanbeveling deden. En toch is er in 2019 door de overheid een verzamelbrief Wadden uitgekomen, waar wel een beheerautoriteit werd opgesteld om de belangen van de Waddenzee te vertegenwoordigen. Maar die bestaat alleen maar uit vertegenwoordigers vanuit de overheid. Ik geloof vanuit LNV en INW.
1: Okay. Um,
0: dus ja, die campagne staat daar op dit moment. Maar dat is even om te laten zien hoe het in de praktijk zou kunnen werken. En daar wordt nog steeds aan gewerkt.
1: En in welke wet moet dat dan komen, zeg maar? Is dat een nieuwe wet of is dat een, een, een aanpassing van bestaande wetten? Of, of één wet? Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, het is in verschillende landen verschillend uh, geregeld. Hè? Ik vertelde zojuist over Ecuador, daar staat het in de grondwet. Maar je hebt ook landen zoals Colombia, waar het voornamelijk door rechters wordt uitgesproken. In Oeganda staat het in de nationale milieuwet. Uh, dus ja, de vorm kan verschillend zijn. Uh, voor de Waddenzee specifiek bijvoorbeeld hebben zij um, het burgerlijk wetboek aangedragen... Waarin we bepaling hebben over rechtspersonen. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten um, of bedrijven kunnen rechtspersoonlijkheid bezitten. En ze zeggen het is heel makkelijk om dat aan te passen en ook de natuur daarin op te nemen. Maar anderzijds zou je ook kunnen zeggen het kan ook in de grondwet komen te staan of in de omgevingswet. Dus ja, dat kan op verschillende manieren. Maar we hebben dus wel de voorbeelden van andere landen om te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Maar het moet natuurlijk wel in Nederlandse context passen. Ja.
1: Misschien toch die omgevingswet daarom maar niet, omdat die telkens maar weer uitgesteld wordt. En wel een beetje zijn uh, op oranje van, van uitstel komt afstel. Misschien toch wel. Uh, en, uh, en zou het iets zijn om in de uh, Vogel- en Habitatrichtlijn, wat dus Europese verdragen zijn, uh, aan te passen, of daar uh, ja, iets in te wijzigen waardoor ook zo natuurrechten krijgt?
0: Um, ja, ik vermoed dat dat zou kunnen. Ik ken geen specifiek initiatief die daarmee bezig is, um, al dan wel mensen die zeggen recht voor de natuur en biodiversiteit, dat ligt natuurlijk heel haaks op elkaar. Um, dus er zijn wel bijvoorbeeld initiatieven om de Convention for Biological Diversity aan te passen ja. en daar de recht voor de natuur in op te nemen. Dus ja, en het grappige is eigenlijk ook... Hè, vaak trekken mensen ook een, een lijn met dierenrechten. Het is eigenlijk dezelfde soort uitgangspunt. Hè. Je zegt, dieren hebben intrinsieke waarden... die behoren ook rechten te hebben. Dus ja, de, in dezelfde soort lijn van redenering... ligt de recht voor de natuur wel.
1: En kun je ons eens uh, meenemen in... hoe wat jou, betreft, waar, wat jou betreft de grenzen liggen? Als in, ik kan me voorstellen dat... Uh, je in huis een keer last hebt van muggen of weet ik wel wat... ja, mag je die dan niet meer doodslaan? Of hoe, hoe ver moet je gaan, zeg maar?
0: Ja, daar haal je eigenlijk wel een leuk punt mee aan. Uh, bijvoorbeeld in 1972, toen Christopher Stone dit stuk publiceerde... schreef een advocaat een gedicht als reactie op zijn pleidooi... en zei die: kan ik nu ook een boom aanklagen als zijn bladeren op mij vallen? <laughs> dus in 1972 werd het uh, ja, eigenlijk al op die manier ontvangen... Um, maar wat we nu zien in de praktijk is dat het over specifieke natuurgebieden gaat. Dus bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland heeft een, een rivier, een berg en een bos rechtspersoonlijkheid. In Ecuador gaat het over moeder aarde, Pachamama. Um, in Oeganda gaat het over natuur. In Bangladesh hebben 200 binnenlandse rivieren rechtspersoonlijkheid. Dus het verschilt heel erg per land waar daar invulling aan wordt gegeven. Maar tot heden hebben we geen voorbeeld gezien waarbij het over een individuele mug gaat, bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, nee, want de voorbeelden die jij van Nederland noemde... dat zijn inderdaad concrete plekken. Dus daar zit, als je het even filosofisch benadert... ook een plaatscomponent in, een ruimtelijke component. Um...
0: En daarmee is het wel uh, interessant om meteen uh, te laten zien... dat ja, we lopen toch een heel grote juridische vraagstukken aan. Want bijvoorbeeld, hoe definieer je de omvang... de geografische omvang van zo'n rechtspersoon... Hè, bijvoorbeeld het IJsselmeer staat in verbinding met de Waddenzee. Wat, wat krijgt dan precies rechtspersoonlijkheid? Yeah. En in Marmenor, dus in Spanje, dat is dus het eerste nat Europese natuurgebied dat rechten krijgt. Daar hebben ze samengewerkt met ecologen om de grenzen vast te stellen. En grappig genoeg hebben ze daar gezegd, het gaat niet alleen over het water. Want ook de bassins om het water heen staan in verbinding met water en hebben invloed op, op elkaar. Dus samen hebben zij die grenzen vastgesteld. En het gebied rondom Marmenor is nu dus ook erkend. Dat behoort tot die rechtspersoonlijkheid. Dus dat vind ik wel heel, heel interessant.
1: Want die wassen, die zijn door de mens gemaakt, of niet?
0: In het geval van Marmenor weet ik dat niet. Uh, nee, die gebieden rondom... Uh...
1: Oké, okay, nee, want ik zat even te doordenken van... betekent dat dat je dus dingen die door menselijke activiteit zijn ontstaan... per ongeluk of expres daar ook onder vallen? Ja, als je de mens onderdeel ziet van de natuur... dan he, hoort dat erbij natuurlijk. Ja. Um, er zijn uh, verschillende mensen, vroeger, maar ook nu... die zeggen dat we eigenlijk als mens op een andere manier... ons moeten verhouden tot de natuur. Nou, we hebben net een aflevering gehad... Die ging over Rachel Carson en haar gedachtegoed... 60 jaar na het verschijnen van Silent Spring. En zij is eigenlijk ook heel erg van die lijn van... we moeten echt als mens ons op een andere manier tot de natuur verhouden. Um, daarmee wordt ook wel erkend dat een deel van het probleem... eigenlijk uh, zit in ons als mens. Hoe wij als mensen naar natuur kijken... maar ook hoe we naar onszelf kijken, denk ik. Hoe zien wij de mens uh, ten opzichte van de natuur? Denk jij dat het dat concept van rechten voor natuur voldoende invloed heeft... op hoe wij als mens naar onszelf en naar natuur kijken?
0: Ja, ik denk het voorbeeld van Nieuw-Zeeland... Um, laat heel goed zien dat de erkenning van de rechten voor de natuur... voor bijvoorbeeld de Wangwani-rivier... Uh, komt heel erg ook vanuit het Maori-denken. En daar zeggen zij, hè, zoals ik zojuist al zei... ik ben de rivier, de rivier ben ik. Dus wat zij hebben gedaan is... zij hebben een voogdijcomité opgesteld... Uh, dat bestaat uit afgevaardigden vanuit de overheid van Nieuw-Zeeland en de Maori. En samen vormen zij, en dit staat letterlijk in de wet, het menselijke gezicht van de rivier. Dus spreken zij namens de rivier. Um, dus daarmee zie je al, nou ja, in dit geval van Nieuw-Zeeland worden ze dus heel erg beïnvloed door het denken van de Maori. Um, en kan dat via de wet dus worden meegenomen... Maar het interessante is eigenlijk... als je zegt, als we dit in Nederland erkennen... Heb, wij hebben wellicht niet uh, zo'n inheemse stam... die ons denken zo beïnvloedt. Maar nee. je zou wel kunnen beredeneren... Uh, dat recht voor de natuur, als dat vastgelegd ligt in de wet... wel kan inspireren, in ieder geval tot het anders omgaan met de natuur... dan moet je opeens praten met voogden... die enkel en alleen de belangen van de natuur moeten representeren. Hoe is dat dan als de natuur aan tafel zit bij dit soort beslissingen?
1: Maar het is altijd de, de stem van de natuur via de mens, dan dat wel...
0: Ja, dat zeker. Maar het verschil zit er wel in dat zo'n voogd alleen de belangen van de natuur mag representeren. En niet zoals we dat in Nederland ook zien: eh, of economische belangen of maatschappelijke belangen. Het gaat puur om de ecologische belangen die vertegenwoordigd moeten worden.
1: Maar die zijn toch in sommige gebieden ook tegenstrijdig. Als in, neem naar nou de Waddenzee. Daar heb je natuurlijk. Dat is een. een een systeem, een ecosysteem zeker, maar je, je, je hebt wat platen, je hebt eilanden, je hebt water, je hebt nou ja, allerlei verschillende componenten van het systeem. Hoe zorg je ervoor dat je als voogd um, ja, die complexiteit recht doet?
0: Ja, dat, dat is inderdaad een heel uitdagende vraag um, waar we voor zullen komen te staan. Als we dat bijvoorbeeld zeggen voor de Waddenzee. Uh, maar zoals ik zojuist aangaf, in Spanje bijvoorbeeld hebben ze dus echt een wetenschappelijke comité opgericht uh, die Marmenor moet vertegenwoordigen. En daar zie je dus dat het voornamelijk gebaseerd zal worden op de wetenschap, uh, wat, wat de invulling is van wat dat natuurgebied nou specifiek nodig heeft. En persoonlijk geloof ik daar ook heel erg in. Dit geeft eigenlijk ook een heel grote stem aan wetenschappers... Um, en ja, ik denk ook niet dat dat voor juristen is weggelegd. Hè? Dat rechten voor de natuur moet natuurlijk via wet en regelgeving worden vastgelegd. Maar ik geloof niet dat het bijvoorbeeld mijn uh, plek zou zijn om in te vullen wat de natuur dan precies nodig heeft.
1: Nee, oké. Okay. Nee, en ik, 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 nou, we hebben laatst ook een aflevering gehad, uh, aflevering 15, die ging over shifting baselines in natuur. Uh, Mark Arglo was daarin te gast. En bijvoorbeeld over de Waddenzee gaf hij ook aan van, ja, dat was uh, een aantal, een paar honderd jaar geleden was dat een, uh, was dat een, uh, een, een systeem waar ook allerlei rif aanwezig waren. Uh, soms, ja, zelfs vormen die je zou kunnen omschrijven als koralen, riffen, eh, waarin allerlei grote haaien en walvissen en nou noem maar op leefde. Dat is nu al lang niet meer aanwezig, ook door ons menselijke invloed. Waar leg je zeg maar de, de, de lijn? Eh, ja, waar je naartoe wilt gaan. Want er zijn volgens mij ontzettend veel mogelijkheden om met zo'n gebied eh, aan te gaan, eigenlijk in de ontwikkeling. Dus ik ben wel benieuwd van, ja, hoe kun je dat als voogd nou? Uh, op zo'n manier doen dat je recht doet aan de huidige situatie, je recht doet aan de toekomst, maar ook recht doet aan het verleden.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat jij onderdeel zou moeten worden van die voogdijcomité ja. <laughs> voor de Waddenzee. Uh, maar nee, om een, uh, misschien een concreet voorbeeld te geven: Nieuw-Zeeland, dus weer dezelfde rivier. Um, het Voogdijcomité heeft daar bijvoorbeeld vorig jaar besloten, toen we, zou er een brug worden gebouwd over de rivier. En daar waren nog best wel wat zorgen over, um, wat betreft ja, de invloed van de bouw op de rivier en wat andere ecologische zorgen die zij blijkbaar hadden. En in plaats van dat het een rechtszaak werd, zoals bijvoorbeeld in Ecuador wel meer rechtszaken worden gevoerd, um, werd daar heel erg een dialoog uh, aangegaan juist met die voogden. Vanaf het eerste moment dat die plannen er lagen voor de brug... zijn ze meegenomen in het proces. En uiteindelijk hebben ze dus iets kunnen vinden... waar iedereen akkoord mee was en de brug is er gekomen. Dus wat mij betreft is dit wel een heel goed voorbeeld om te laten zien. Het gaat juist ook heel erg om het meenemen van die belangen van natuur... de stem van de natuur um, in dit soort beslissingen. En dat wordt op dit moment nog onvoldoende gedaan... Um, en tegelijkertijd laat het voorbeeld ook zien... het gaat niet alleen maar over rechtszaken voor wat mensen dan gauw denken bij Recht voor de Natuur. En ja, dit is dus ook bevestigd door Maori mensen in Nieuw-Zeeland... in een interview met CNN, dat kun je online lezen, zeggen zij... ja, dit is voor ons gewoon een manier om ons werelddenken vast te leggen in de wet... en onze stemmen worden gehoord... en we verhouden ons op een andere manier tot de rivier nu.
1: Ja, ja, mooi. Je hebt net een aantal initiatieven genoemd... van Rechten voor de Natuur in Nederland. Wat voor impact kunnen die hebben in ons land?
0: Ja, er lopen dus meerdere initiatieven... Uh, waaronder één voor Amelis Weert. En ik denk dat de noodzaak daarvoor een andere aanpak... heel duidelijk aanwezig is. Uh, plannen om de A27 uit te breiden... zouden een enorme invloed hebben op de bomenkap uh, van Amelis Weert... waar wel eiken staan van wat 200 jaar oud... En wij zeggen, wat nou als Amelis Weert zelf een rechtspersoon is? Wat nou als Amelis Weert, de, recht, de bomen van Amelis Weert... het recht hebben om te bestaan, om te floreren, om te gedijen... ecologische processen aan te houden? Nou, dan zou ik me in ieder geval kunnen voorstellen... dat als deze plannen liggen en hun procedure is... dat de bomen zelf mogen spreken. Wat zouden die bomen er zelf nou van vinden... Als, ze, hè, als die plannen doorgedrukt worden voor de uitbreiding van de A27...
1: En wat denk je dat het antwoord op die vraag is?
0: Nou, ik, ik, ik denk van niet. Um, je ziet vooral bij Amelius Weert ook heel betrokken burgers... die opstaan tegen deze plannen. En ik denk dat zij de juiste voogden zouden zijn... om te kunnen spreken namens die bomen. Um, en ik vermoed dat zij dat niet zouden willen. En ik vind het eigenlijk ook mooi vanuit een soort filosofisch perspectief... om te denken, die bomen staan er al ruim 200 jaar. Wie zijn wij om te zeggen dat zij geen bestaansrecht hebben... om daar te mogen leven?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en die kun je denk ik voor heel veel meer systemen, gebieden, uh, kun je die stellen. Uh, maar is het, uh, is het nog op tijd, deze aanpak, voor Amelis Weert?
0: Um, nou, op dit moment zijn de bomen niet gekapt. Dus dat is wel een, uh, ja, een heel spannend proces. Maar ja, dat, we zouden wel haast erachter moeten zetten, zeker. Dus wij zijn achter de schermen vooral op lokaal niveau bezig... om te kijken of we dit zouden kunnen erkennen.
1: Oké, okay, dus... Uh, minister Mark Harbers, mind you, kijk uit voor Jessica. Hey, um, je bent ook bezig met een boek, heb ik begrepen. Uh, een boek over rechten voor natuur. Uh, volgend jaar staat het op de planning om te verschijnen. Kun je ons al een uh, tipje van de sluier geven?
0: Ja, zeker. Um, het is eigenlijk net zoals ik vandaag vertelde... zal het gaan over allerlei erkenningen van recht voor de natuur... over de hele wereld. En daarbij ga ik in, dieper in op elk voorbeeld... En ik denk wat ik zelf heel erg leuk vind aan dit boek... is dat ik heel erg mijn best heb gedaan... om het niet te juridisch te beschrijven... maar juist de mensen achter deze bewegingen. Uh, dus ja, wat je eigenlijk wel altijd ziet in al die voorbeelden... is dat het altijd burgers zijn geweest... die hun stem hebben gebruikt en op zijn gestaan voor de natuur. Uh, dus ja, ik vind het heel erg leuk om die verhalen te vertellen... en bij elk land daarop in te gaan.
1: En wanneer kunnen we het verwachten?
0: In het voorjaar van 2023, dus uh, de laatste loodjes die moeten nu nog geslagen
1: worden. Ja, 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 die wegen altijd het zwaarst. Nou, uh, luisteraars, bij deze een tip. Um, rechten voor natuur, Uitgeverij kun je dat? Lemnuskaat. Lemnuskaat, oké. Okay. Nou, kijk eens aan, heel mooi. Dan hebben we wat om naar uit te kijken. Um, nu we het toch over boeken hebben, uh, ik wil even naar het laatste onderdeel van deze podcastaflevering. Ik vraag altijd al mijn gasten om een, uh, een leestip voor de luisteraars. Heb jij een leestip?
0: Ja, en dat is eigenlijk een Amerikaans boek, geloof ik, of een Engels boek. En het is geschreven door Laline Paul en het heet The Bees. The Bees. En nou, het is eigenlijk voor mij een soort... Het is een dystopisch uh, verhaal en het is voor mij een soort kruising... tussen The Handmaid Still en The Hunger Games. Yeah. Maar het gaat over een individuele bij die leeft in een bijenkolonie... En het beschrijft haar hele leven. De hiërarchie van bijen. Um, wat voor bedreigingen zij allemaal meemaken. En ik heb nooit eerder een boek gelezen... dat helemaal geschreven is vanuit het perspectief van de honingbij. Dus dat zou ik iedereen aanraden. Het verbreedt je wereldbeeld. Het je perspectief helemaal.
1: Ja, ja, ja. The bees. Nou, We zetten de beschrijving van het boek... Uh, of de titel van het boek ook in de beschrijving van deze aflevering. Um, jij bent zelf... Jong, je zet je volle bak in voor uh, natuur. Uh, wat zou je andere jongeren willen meegeven die zich in willen zetten... of misschien al inzetten voor natuur? Heb je tips voor hen?
0: Ja, ik denk niet iedereen hoeft zich bezig te houden met recht voor de natuur. Dat is voor mij een heel juridische, een heel specifieke invulling uh, van mijn passie... Maar ja, ik zou eigenlijk aan iedereen zeggen: kijk waar jij goed in bent. Waar heb jij een specifieke passie voor? Zelfs de kleinste gewervelden hebben bescherming nodig. Dus zoek die invalshoek dat bij jou past. En ja, blijf je inzetten. Vraag er publiekelijk aandacht voor. Daar kunnen wij jongeren heel veel mee doen.
1: Ja, en um, hebben we ook meer jongeren nodig die zich uitspreken?
0: Ja, dat vind ik wel. Zeker. En dat hoeft helemaal niet zoals een Greta Thunberg te zijn. Dat kan op jouw manier zijn wat bij jou past, zeker.
1: Ja, dus je hoeft niet met een bord voor school te gaan zitten... maar het kan op heel veel verschillende manieren. Ja, Mijn laatste vraag aan jou. Hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in onze lage landen? Dus Nederland en België.
0: Ja, ik, ik ben van mijzelf een optimistisch persoon. Um, al, moet, al ben ik bang dat ik, bij, voor deze vraag dat ik iets pessimistischer ben... Um, maar des te meer dat ik vind dat we aandacht moeten blijven vragen um, voor dit soort concepten en het anders denken en het anders kijken naar de natuur. En wat ik daarin heel erg leuk vind eigenlijk is dat we zeggen Nederland is zo'n beschaafd ontwikkeld land. Terwijl blijkbaar op het gebied van rechten voor de natuur we achterlopen op landen zoals een Ecuador of in Colombia of Bangladesh waar wel een heel ander wereldbeeld is. Dus ik mag hopen dat we, ja echt, dat wereldbeeld is voor mij een fundament waarop we dingen kunnen veranderen.
1: En je wilt eigenlijk Nederlanders ook uitdagen om daar eens uh, zich in te verdiepen. Proef ik ook een beetje tussen de regels door bij jou.
0: Ja, zeker.
1: Ja, we, hebben niet, uh, we zijn niet de enige manier, onze manier van kijken is niet de enige manier waarop je naar de wereld kunt kijken. Mooi, dankjewel. Uh, hartelijk dank uh, Jessica, uh, jurist en rechten voor natuur expert Jessica Den Outer. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Zo, dit was aflevering 22 van Toekomst voor Natuur met de credit voor de montage voor Laura Peters. In de vorige aflevering ging het over Rachel Carson en we hadden een winactie voor het boek van Medard Heelhorst, onze gast in die aflevering. En dat boek dat heet Rachel Carson op de Bres voor de Aarde. Er zijn door de KNNV uitgeverij twee exemplaren beschikbaar gesteld speciaal voor de luisteraars van Toekomst voor Natuur. En die twee exemplaren zijn gewonnen door de volgende luisteraars Thijs Huis en Laura Verbrugge. Van harte gefeliciteerd Thijs en Laura en geef nog even je adres aan ons door als je dat nog niet gedaan hebt en dan komt het boek zo spoedig mogelijk je kant op. Wil je ons helpen om beter gevonden te worden als podcast, geef ons dan een waardering. Dat kan bijvoorbeeld in Spotify door bovenin je scherm te klikken op de ster en dan zelf ook sterren uit te delen aan ons. En als je dat al gedaan hebt, heel hartelijk bedankt. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur is alweer de laatste van twee... En mensen hebben mij wel eens gevraagd, ga je door volgend jaar? Jazeker, ik ga door volgend jaar. Dus er komen weer een hele hoop mooie afleveringen aan. Maar de laatste aflevering van 2022 gaat over het volgende. We blikken namelijk terug op een roerig jaar voor de agrarische sector. Met nou ja, boerenprotesten en ook heel veel beleidsontwikkelingen op dat uh, terrein. En we blikken zeker ook vooruit naar 2023. En hoe dat wel eens het kanteljaar voor de landbouw kan worden. En dat doen we in die aflevering met twee gasten. De eerste is Helene Lansing, zij is boerin op de melktapperij in sint Isidorushoeve. En Ron Mesthorst is lector omgevingsinclusief ondernemen aan de Eres Hogeschool in Dronten. En met en samen uh, maken we de laatste aflevering van 2022. En dat belooft weer een hele mooie te worden. Dus ik zou zeggen, tot de volgende.